0: Bonjour à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'autoédition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'autoéditer. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode en duo, on accueille Ophélie Courtin qui est romancière. Son roman Les Coquelicots du désert est paru l'année dernière en 2021, et elle vient donc nous raconter son expérience d'autoédition et surtout sa décision de tout quitter pour se consacrer à l'écriture.
1: Alors je suis très très heureuse de t'accueillir aujourd'hui euh, sur ma toute première expérience de podcast. Euh, C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un petit moment. Donc on va parler un petit peu de toi, on va parler de ton expérience en auto-édition, on va parler de ton livre bien sûr. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te, par te présenter rapidement, nous dire un petit peu qui tu es Oui bien
2: sûr. Donc euh, bah, merci beaucoup de me recevoir euh, sur ce podcast, ça me fait super plaisir aussi. Donc moi je m'appelle Ophélie, Ophélie Courtin, j'ai 38 ans, euh, j'ai un petit garçon de 7 ans. Euh, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'industrie enfin dans l'industrie et dans l'immobilier, dans des gros groupes en fait. Et puis en fin d'année dernière, j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer à l'écriture. Puis concernant mes passions, bah, il y a bien sûr la lecture, l'écriture et puis après j'aime beaucoup voyager aussi, découvrir de nouvelles choses... Que ce soit, euh, je ne sais pas, euh, des nouveaux plats euh, du monde ou des choses comme ça, des nouvelles activités, euh, des spectacles. J'aime bien être surprise par la vie,
1: quoi on va dire. <rire> Et justement, du coup, ton, ton rapport à l'écriture, à la lecture, euh, comment, euh, comment ça s'est passé Comment tu as, tu as commencé à lire ou à écrire euh, voilà, Est-ce que c'est quelque chose qui te vient euh, de l'enfance Quelque chose qui a toujours été là, finalement Ou au contraire, un petit peu sur le tard alors oui, c'est quelque chose qui a
2: toujours été là. Donc euh, Par rapport à la lecture, déjà ma mère, quand j'étais petite, elle me lisait des histoires euh, vraiment tous les soirs. Et dès que j'ai réussi à, à lire par moi-même, j'avais un livre dans les mains euh, quasiment tout le temps. Je me souviens, enfin j'ai des souvenirs en vacances où euh, je lis en marchant, etc., au grand désespoir de ma mère euh, qui aurait plutôt préféré que je me fasse des amis euh, et que j'aille jouer dans la piscine plutôt que je sois avec mon bouquin euh, <rire> sur mon transat. Mais euh, voilà, donc la lecture, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, suis accompagnée, on va dire. Et l'écriture, j'ai commencé à écrire aussi très tôt. Euh, donc quand j'étais petite, j'écrivais des petites histoires. Après, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit pas mal de poésie. Et puis j'aime écrire de façon générale euh, dans ma vie, euh, que ce soit des rapports, des notes juridiques, euh, <rire> là mon roman. Enfin, j'écris tout le temps, en permanence. Voilà. Oui, ça ne
1: m'étonne pas. <rire> euh, la, la, on parle souvent quand on, on mène un projet comme ça d'écriture qui est assez euh, assez intime et puis surtout qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, c'est le pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a persuadé qu'il fallait démarrer quelque chose, est-ce que, euh, est que ça a été euh, du jour au lendemain ou est-ce que c'est un projet que tu as mûri pendant des années enfin, euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'aujourd'hui tu as envie d'écrire, besoin d'écrire peut-être
2: En fait, j'ai toujours euh, eu ce besoin d'écrire et cette envie et euh, j'avais vraiment envie de pouvoir passer des messages parce que j'ai l'impression que la lecture et puis certains ouvrages, ils m'ont vraiment euh, beaucoup aidé dans la vie et j'avais envie de faire passer des choses en fait à travers l'écriture. Et donc euh, mon premier roman... Euh, je il y a eu un, un élément déclencheur qui a été mon burn-out il y a quelques années. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien écrire là-dessus parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très tabou. Et euh, j'avais envie d'aider les gens qui, qui culpabilisent de faire un burn-out ou qui ne s'en sortent pas. Enfin, voilà. Et du coup, euh, ça a été le moteur, on va dire, euh, pour écrire mon premier roman. Et voilà, c'est ça qui me pousse, c'est vraiment euh, d'avoir envie de délivrer un message et après, ça s'est fait petit à petit, parce que ça a pris quand même plusieurs années dans ma tête à se construire, etc., avant de coucher les premiers mots sur le papier, quoi, on va dire.
1: Alors, euh, l'idée de ce podcast, c'est effectivement de parler d'édition, d'auto-édition et de la partie un petit peu euh, technique de tout ça. Mais euh, j'aimerais bien présenter ton roman aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de, de ton histoire, de tes personnages
2: Donc, mon roman, s'appelle « Les coquelicots du désert ». Et ça parle de Marie, qui est une infirmière qui est auprès de patients qui sont dans le coma. Et en fait, son service va être réorganisé. Et petit à petit, ça va être très compliqué pour elle de, de travailler dans les nouvelles conditions. Et elle va faire un, un burn-out. Et en fait, le, le roman, c'est un petit peu l'histoire de, de sa reconstruction derrière ce burn-out. Il faut dire qu'elle tombe quand même assez bas et de tout ce que ça va euh, déclencher chez elle au niveau des remises en question, des questionnements, de ce qu'elle souhaite vraiment faire euh, dans la vie. Et puis euh, tout le, le roman est tourné euh, autour du lien, donc euh, le lien amical, euh, familial, professionnel, euh, euh, au niveau amoureux aussi. J'ai eu envie de faire un livre euh, euh, façonné de rencontres qui lui permettent justement de de remettre les choses en question, d'avoir différents points de vue au niveau des personnages, etc.
1: Tu as eu une, une routine d'écriture un petit peu Tu t'es donné des, des objectifs ou au contraire tu l'as fait vraiment au feeling
2: Je l'ai fait au feeling, c'est comme je travaillais, en fait ça a été une période, ça a duré assez longtemps, ça a duré en, à peu près entre le moment où j'ai commencé à écrire et le moment où j'ai publié mon roman, il s'est passé sept euh, ans à peu près <rire> Et donc, j'écrivais vraiment quand je pouvais, euh, sachant que pendant ce laps de temps, en fait, euh, j'ai eu un enfant, j'ai fait une reconversion professionnelle, j'ai déménagé, j'ai divorcé. Enfin, il y avait plein d'événements dans ma vie qui ont fait que, <rire> que je ne pouvais pas écrire autant que je le souhaitais. Donc, j'écrivais le week-end, le soir, euh, pendant certaines vacances, etc. Et donc, à ce moment-là, je n'arrivais pas à instaurer de routine. C'est vraiment quand j'avais du temps de, de libre. Et puis, euh, je sais que, par exemple, il y a une semaine, je suis partie une semaine euh, euh, en Martinique pour écrire, <rire> juste pour, euh, pour visiter aussi, mais surtout pour écrire, euh, toute seule, vraiment, euh, pour, euh, pour être dans ma bulle. Et à ce moment-là, j'ai pu
1: vraiment bien, bien écrire comme je le souhaitais. Euh, bah, ton premier roman, il, il est là, il existe. Euh, il s'intitule « Les coquelicots du désert » et toi, tu as fait le choix de l'auto-éditer Qu'est-ce que ça représente Pourquoi Pourquoi tu as fait ce choix Est-ce que d'abord c'était un choix ou est-ce que c'était un petit peu, euh, je dirais pas par dépit parce que c'est un petit peu négatif, mais en tout cas euh, un, un deuxième choix, un, un, un choix de, de confort peut-être Alors c'était pas mon choix de
2: départ effectivement. Euh, je l'ai envoyé à 5-6 maisons d'édition au départ en me disant je vais attendre leur retour, après j'enverrai à d'autres maisons d'édition, etc. Et en fait, les premiers retours que j'ai eus, enfin j'ai eu très peu de retours d'ailleurs, <rire> ont été négatifs et puis il y a pas mal de, de maisons qui ne m'ont même pas répondu. Et donc là, j'ai commencé à me dire, mince, en fait, mon roman, il sortira jamais. <rire> et je ne connaissais pas vraiment le, le milieu de l'auto-édition, je ne savais même pas que c'était possible, en fait, on en parle assez peu, je trouve. Enfin, je me suis dit, bon, si tout le monde te dit non, qu'est-ce qui se passe Ton livre, il ne sort pas ou il sort <rire> Et là, je me suis dit, ah non, mais moi, je veux qu'il sorte. Donc, je me suis renseignée pour savoir s'il pouvait sortir quand même. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'auto-édition. Je me suis dit que ça avait l'air d'être passionnant. Et à force de m'y intéresser, je me suis dit, oui, voilà, je vais partir dans l'auto-édition. Je vais, je vais moi-même éditer mon roman. Et du coup, je n'ai pas envoyé mon manuscrit aux, aux dernières maisons d'édition. Parce que j'ai lâché en cours de route
1: cette idée-là. Et c'était une super expérience, donc je ne regrette vraiment pas. C'est un choix fort, du coup, de se dire... Euh quand tu es en cours, quand tu as prévu de l'envoyer, de te dire, bah en fait peut-être que ce n'est pas la voie qui me convient aujourd'hui, mais en fait il y a, a peut-être autre chose pour moi
2: Oui, exactement. Oui, ouais, tout à fait. Je me suis dit, euh, j'ai envie de garder ma liberté totale
1: et en choisissant l'auto-édition, je pourrais la conserver. Donc, euh, c'est parti. Est-ce qu'il y a euh, pour toi des, des avantages et des inconvénients à l'auto-édition par rapport à toi, à ce que tu imaginais pouvoir faire dans l'édition euh, traditionnelle Alors, c'est vrai que
2: moi, j'ai vu pas mal d'avantages. Euh, comme je disais déjà, c'est la liberté vraiment euh, totale, puisqu'on choisit le prix de son roman, on choisit la quatrième de couverture, on choisit le contenu, il n'y a personne pour nous dire non, là ça ne va pas, etc. Voilà, c'est notre, euh, notre projet euh, et ça, ça m'a beaucoup plu. Enfin, ça, j'ai trouvé que c'était un énorme avantage. Après, euh, j'ai aimé aussi euh, tout le travail euh, autour de la couverture avec la graphiste, j'ai pu déjà choisir la personne avec laquelle je voulais travailler, choisir le type de couverture dont j'avais envie, etc. Donc euh, ça, moi, j'ai adoré. Et puis, euh, ce que j'ai trouvé euh, de sympa aussi, c'est qu'on est en lien avec toutes les personnes qui, qui travaillent autour du projet. Euh, donc, que ce soit euh, la correctrice ou les pers différentes personnes qui nous accompagnent, etc. Et donc, euh, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment des gros avantages. Après, euh, concernant les inconvénients, bah c'est vrai que c'est énormément de temps à y consacrer. Il ne faut pas se le cacher. Il y a pas mal d'administratifs. On fait tout, que ce soit de, de l'envoi d'un exemplaire à la BNF ou tout ce qui est euh, protection de la propriété intellectuelle, enfin à tous les niveaux. Euh, parfois, enfin moi je sais que euh, j'ai pesté euh, contre la plateforme qui... <rire> qui devait euh, sortir mon bouquin, parce que je ne m'en sortais pas, je ne comprenais pas pourquoi, et heureusement, euh, j'ai eu de l'aide à ce niveau-là, mais euh, c'était vraiment difficile. Il enfin, y a des moments où on se sent quand même assez seul, je trouve. Il bah, faut s'armer de courage et de patience, quoi. Parce que c'est vrai que ça démarre doucement, et il y a eu des petits moments où je désespérais un peu, <rire> et puis finalement, euh, ça a été, mais euh, voilà, les inconvénients, je dirais que c'est ça. Il n'y a personne pour nous pousser, nous dire si, si. Euh, euh, moi, je suis ta maison d'édition, je crois en ton projet, ça va marcher. Non, il faut qu'on y croit soi-même et
1: euh... voilà. quoi. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'hyper important. C'est un truc que je retrouve beaucoup, d'ailleurs, chez les auteurs avec qui je discute, c'est qu'il y a à la fois un, un manque de confiance parce que bah, oui, forcément, on manque de compétences sur certains domaines, on manque de connaissances et tout. Et en même temps, il y a une telle hargne, une telle envie d'y arriver que du coup, voilà, c'est pas évident, j'ai l'impression de... De faire la part des choses en fait, entre, entre les deux. Et euh, ouais, c'est beaucoup de beaucoup ce qui revient dans, dans nos discussions, effectivement. Euh, Est-ce qu'il y a justement parmi tout ça quelque chose que tu as particulièrement aimé faire Je sais pas, moi, c'était alors plutôt l'aspect écriture que l'aspect fabrication Est-ce que c'était le travail sur la, sur la couverture Justement, tu en as parlé. Est-ce que c'était les échanges que tu as pu avoir avec, avec des professionnels ou avec d'autres auteurs, des rencontres Est-ce que là, dans l'aspect promo, c'est quelque chose que, que, que tu aimes faire Je dois dire que j'ai ai
2: bien aimé un peu tous les aspects. en fait. Euh, L'écriture, oui, forcément, j'ai adoré écrire. Le fait d'avoir le choix et une liberté pour tous, ça, j'ai adoré. Et le, le fait de rencontrer vraiment les personnes de les rencontrer et de les choisir avec lesquels j'avais envie de travailler. Ça, ça a été quelque chose que j'ai adoré, parce que personne ne m'a rien imposé, en fait, et euh, j'ai fait vraiment des, des belles rencontres. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup plu. Après, euh, le travail, oui, sur la couverture, j'ai ai aimé aussi. Enfin, c'est difficile de dire ce que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé quand ça marchait pas <rire> Quand ça marchait pas et que je pestais, que je me disais mais c'est pas possible, j'ai tout mis en œuvre pour que ça marche et ça marche toujours pas, j'en ai marre. <rire> mais sinon, euh, je trouve que tous les aspects sont intéressants en fait euh, euh, dans l'auto-édition parce que c'est il y a plein de choses tellement différentes euh, et parfois un peu complexes et moi j'aime bien quand euh, justement il y a quand même des challenges quoi. Mais euh, ce que j'ai aimé oui, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire autour de mon roman. Euh, même quand j'ai assuré, enfin euh, je le fais toujours, hein, la promotion de mon roman Du coup j'ai contacté des chroniqueurs Et euh, on a eu des échanges parfois avec certains qui m'ont touchée Et avec lesquels je continue euh, à discuter ou... ouais, Les rencontres c'était quelque chose de très agréable
1: <rire> Alors tu as dit deux choses intéressantes Tu as dit euh, euh, juste avant, un des inconvénients c'est qu'on est très souvent seul Un petit peu face à son travail, face à l'énormité de tout ce qui nous attend et t'as dit ce qui est important, c'est de savoir s'entourer effectivement de, de personnes qui savent, parce que quand on a besoin d'un coup de main, c'est important, et de personnes bienveillantes qui vont te faire un retour en tout cas objectif. Euh, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui pour un auteur qui s'auto-édite, euh, de savoir en fait faire appel à des professionnels quand tu quand tu maîtrises pas en fait une, une tâche ou un aspect de la publication
2: Oui, donc enfin pour moi, ça a été essentiel vraiment de, de pouvoir m'entourer de professionnels que ce soit au niveau de la, la correctrice, euh, c'est vrai que moi j'ai fait relire mon, mon manuscrit à énormément de gens. Euh, déjà moi je l'ai relu, je ne sais combien de fois, j'ai corrigé, je ne sais combien de fautes, etc. après je l'ai fait relire, tout le monde a trouvé des fautes. une fois que tout le monde avait trouvé des fautes, je l'ai envoyé à la correctrice en me disant, avec mon ego surdimensionné, elle va trouver peu de fautes. <rire> elle en a trouvé pas mal et en plus elle a fait un deuxième, euh, enfin, une deuxième passe où elle a retrouvé une ou deux coquilles quoi mais je veux dire c'est ça c'est vraiment super important enfin pour moi je me vois pas euh, surtout dans l'auto-édition publier un roman où il y a des fautes enfin c'est quelque chose qui est important pour moi après la couverture aussi c'est la première chose euh, qu'on voit je trouve pour un roman donc c'est important de pouvoir euh, avoir euh, une professionnelle euh, qui, qui me fasse la couverture. Et puis euh, en termes d'accompagnement aussi, euh, bon, bah, on a travaillé ensemble du coup. Tu m'as accompagnée euh, sur, euh, sur la sortie de mon roman et euh, ça m'a beaucoup aidé parce que euh, je pense que tu avais eu le recul qu'il fallait que moi je n'avais pas à ce moment-là. Euh, bah, comme tu le sais, j'ai vécu des moments où j'étais vraiment euh, au, au fond du trou à me dire « mais je ne vais jamais y arriver, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. » Où j'étais désespérée vraiment <rire> Tu m'as dit, allez, c'est bon, regarde tout ce que tu as déjà fait, où tu m'as aidé à mettre des choses en place, euh, où on s'est fait un planning, etc. Enfin, vraiment, ça, c'est important, parce que parfois, je pense que quand on est seul, justement, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, et, euh, et finalement, il y a des petites choses à mettre en place. Mais euh, voilà, donc, euh, oui, pour moi, c'est hyper important de, de s'entourer, vraiment. bah merci.
1: <rire> euh, non, c'était un plaisir, évidemment, et, euh, et moi, je suis totalement d'accord avec toi, parce que, j'en fait, je vois, je vois beaucoup d'auteurs qui. Et c'est normal qu'ils veulent avoir la main, en fait, sur, sur tout. Et en fait, on, on oublie qu'avoir la main, être décisionnaire, ça ne veut pas dire qu'on fait tout forcément tout seul. Au contraire, je pense que s'entourer, ça, ça me paraît essentiel. Si euh, j'avance un petit peu dans ton histoire, je, je, je me dis, voilà, euh, tu prends un petit peu de recul sur tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de, de ce parcours d'auto-édition Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, rendu fière euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire différemment euh, bah, des choses qui m'ont rendu fière bah, déjà de, de le
2: sortir de le voir euh, imprimé et puis euh, récemment je l'ai vu en librairie dans la librairie à côté de chez moi et le fait de le voir euh, mis en avant comme ça j'étais super contente ça, ça m'a rendu vraiment fière et puis les retours euh, de certains lecteurs certaines personnes m'ont dit que mon roman leur avait fait du bien et ça c'est voilà j'ai pas de plus belle récompense que celle-là on va dire après, il y a des choses, euh, je pense que je, je suis un petit peu trop dans le contrôle justement et le, la, la, le perfectionnisme et ça m'a joué des tours parce que ça m'a fait perdre du temps finalement. C'est vrai que mon roman, je voulais le sortir avant l'été, euh, j'avais beaucoup de boulot en parallèle, donc j'ai eu du mal à le sortir, mais en même temps, si j'avais pas été aussi perfectionniste, j'aurais pu le sortir avant l'été <rire> et puis peut-être en parler en amont aussi de la sortie de mon roman parce que j'en ai parlé qu'autour de moi mais j'en ai pas vraiment parlé je veux dire sur les réseaux ou autres c'était plus euh, mes amis et ça je trouve ça dommage parce que du coup euh, le démarrage a été un petit peu lent alors que je pense que quand on parle de la sortie de son roman en amont euh, du coup ça ça permet au moment de sa sortie que certaines personnes soient déjà au courant, des lecteurs potentiels, etc.
1: Oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord. Euh, je, je rentre un peu plus dans ton intimité d'auteur. Euh, aujourd'hui, avec quelques mois de recul sur, sur la sortie, puisqu'il est sorti donc, euh, en 2021, comment a été euh, l'accueil de ton roman en fait, pour, euh, par rapport à tes lecteurs Comment est-ce que tu l'as vendu par, euh, par quel canot est-ce que tu as aimé communiquer En fait, par quel canot tu trouves tes lecteurs aujourd'hui
2: il a été bien accueilli, j'ai été assez surprise des retours que j'ai eu. eu. J'ai eu des bons retours et ça m'a fait super plaisir et mais en même temps bon, je pense que je le propose aussi euh, à des personnes qui sont susceptibles de l'apprécier <rire> je ne suis pas folle <rire> donc euh, du coup euh, pour en faire la promotion euh, j'ai demandé à des chroniqueurs en passant par le site Simplement Pro qui met en relation euh, des auteurs et des chroniqueurs ça, ça m'a pas mal aidé, j'ai eu une quinzaine de chroniques par ce biais là après j'ai cherché aussi par moi-même des chroniqueurs euh, sur Instagram notamment parce que je trouve que ça marche pas mal les chroniques littéraires sur Instagram donc, j'ai réussi à avoir quelques chroniques aussi en direct par ce billet là Je me suis créé un compte, du coup, Instagram, parce que je n'utilisais pas du tout euh, ce média auparavant. J'ai créé un compte aussi sur euh, Facebook. Et puis, j'essaye aussi, euh, au niveau de la presse, des médias, etc., de contacter euh, les, les magazines potentiels qui pourraient potentiellement pardon, être intéressés par mon roman. Euh, par exemple, j'ai contacté Psychologie Magazine, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être, euh, comment dire, euh, endurant. <rire> en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne me répondent pas, mais vraiment beaucoup. Et parfois, c'est difficile. Bon, la personne, elle pourrait répondre, « bah Non, ça ne m'intéresse pas. » Ou « euh, Vous n'êtes pas dans ma cible. » Enfin, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes auxquelles je pensais et je me suis dit « bon, c'est déjà rencontré, peut-être que ça pourrait aller ». Ou des gens qui disent « oui », par exemple des contacts de contacts, qui disent « ah oui, oui, elle peut me contacter, super et tout ». Puis quand je les contacte, en fait, ils répondent jamais, quoi. Ça, c'est difficile, mais bon, après, il y a des portes qui s'ouvrent
1: et tant mieux. Il faut être persévérant. On, on approche tout doucement de la, de la fin euh, de, de ce podcast 2021, ça a été une année un peu particulière pour toi. Donc déjà, il y a la sortie de ton roman, évidemment, qui a... Pour quelque chose. Et surtout, tu le disais au tout début de, de cette interview, tu as décidé de quitter en fait, ton travail pour euh, te consacrer en tout cas un temps à ta passion. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur, sur ce choix, sur tes motivations ou tes ambitions, peut-être Donc j'ai quitté euh, effectivement euh, en fin d'année dernière
2: euh, mon travail. Donc ça faisait, euh, ça faisait pas mal d'années que, que je bossais en gestion de projet. En fait... Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'été 2021, je devais sortir mon roman et j'ai une énorme charge de travail. Et du coup, je n'ai pas, pas réussi en fait à combiner les deux. Et j'ai délaissé mon roman au profit de, de mon métier. Et ça a été très difficile pour moi d'accepter. Pendant les vacances d'été, je me suis posé la question en me disant « Mais tu peux pas continuer comme ça à essayer de... » D'avoir une passion aussi prenante et euh, d'avoir ton métier à côté, j'y arrivais plus, quoi. je m'essoufflais en fait. Donc je me suis demandé s'il fallait que euh, je choisisse et oui, il fallait faire un choix, soit de continuer euh, dans mon métier. En plus j'avais fait une reconversion, donc euh, j'étais déjà dans un nouveau métier, ou soit euh, essayer de, de vivre de ma passion. Et je me suis dit, bah, de toute façon, voilà, on n'a qu'une vie, donc allez, c'est parti. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je viens de sortir mon premier roman, j'ai mon deuxième roman en tête, là, que je veux absolument écrire. Et si jamais je ne m'y mets pas à 100%, je n'arriverai pas à l'écrire, ou alors il va sortir comme le premier dans 7 ans, et ça, ce n'est pas une option pour moi. Donc du coup, j'ai décidé de, ben voilà, de, 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 de quitter mon, mon job, quoi, et, euh, et de me consacrer, et de me dire que j'allais me consacrer euh, totalement à l'écriture. Et comme j'ai des romans en tête en plus, j'ai commencé à écrire mon deuxième roman, etc. Et puis, il fallait que j'assure aussi la promotion du premier, parce que ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, en fait.
1: Et, euh, et quelles ont été les, les réactions autour de toi, de tes proches Ça a été euh, des encouragements, on va dire.
2: Ça a été très bien pris. Ça m'a beaucoup étonnée, même par ma direction. J'avais très peur de l'annoncer euh, au niveau de mon travail. Vraiment, j'étais paniquée. Et tout le monde l'a bien pris, et m'a encouragé, m'a dit ouais, « c'est génial d'avoir envie d'aller vers ses rêves, bravo, félicitations ». Donc ça, ça a été la réaction d'à peu près tout le monde. La majorité aussi des personnes avaient peur pour moi quand même. Pas mes parents, curieusement. Je, je pensais que mes parents me diraient « quoi Mais qu'est-ce que tu fais Mais ça va pas, mais la stabilité financière, mais ne fais pas n'importe quoi. » Pas du tout euh, mais par contre, j'ai beaucoup de collègues euh, qui m'ont dit « Waouh, mais t'as pas peur oh là là, c'est courageux, j'aimerais tellement faire ça, mais moi, je ferais jamais ça, c'est pas possible. » J'étais assez étonnée, en fait,
1: euh, de ces réactions-là, ouais. Ouais. Ah ouais mais je peux, je peux comprendre le, le, le point de vue de chacun. C'est vrai que c'est un, un saut dans le vide, il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage de le faire. Euh, après, effectivement, c'est assez inspirant, en fait, de voir qu'il y a des gens qui, qui osent franchir le pas pour poursuivre un, un projet, une patience du Waouh, mais... » En fait, il y a plein de gens qui sont dans cette situation, je crois, et qui attendent de temps en temps juste un, un petit coup de pouce du destin pour, pour passer le cap, quoi.
2: C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Waouh, ouais, ça m'inspire. J'aimerais tellement avoir le courage que tu as mais je pense que ça va me faire réfléchir, etc. » Et j'étais hyper
1: contente. Je trouve ça génial. Quoi. Ouais, d'être moteur de, de changement. Il y a un autre... Petite originalité, en fait, euh, dans, dans la manière que tu as de communiquer sur tes livres, c'est euh, ton concept de voyage euh, avec ton livre. Tu l'as envoyé, enfin, en tout cas, tu as proposé à des personnes de, de le lire aux quatre coins du monde, notamment donc dans les pays francophones, évidemment. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce projet que je trouve hyper cool et original Enfin, et, euh, j'avais jamais vu ça, donc. Euh...
2: <rire> oui, en fait, euh, c'est vrai que j'avais envie que mon, que mon livre puisse être lu en dehors de la France. Le concept, en fait, en gros, c'est que quelqu'un l'emmène euh, à l'étranger, puisse le lire en amont s'il le souhaite, et ensuite mettre un petit mot à l'intérieur pour le lecteur suivant et le dépose dans un endroit euh, passant euh, euh, de, du pays dans lequel il est, et que quelqu'un d'autre tombe dessus et puisse le lire à son tour, etc. avec et le livre voyage, en fait, avec les différents euh, lecteurs, et ça, je trouvais ça chouette. Et en fait, euh, je me suis renseignée, mais ça, ça, existe, ça existait déjà, en fait, avant. Euh, je je l'ai découvert en faisant des recherches, du coup, sur Internet. Donc, je me suis posé la question de me rallier à certains concepts qui existaient déjà. Euh, voilà. Et puis, en fait, c'était pas exactement euh, comme moi. Donc, je me suis dit, bon, je pars sur moi, sur mon idée, etc. Et c'est vrai que là, du coup, euh, comme il y a pas mal de personnes qui ont été motivées par, euh, par ce projet... Euh, je me suis dit que j'avais peut-être envie, de... enfin j'ai envie, c'est pas... devenu une réalité aujourd'hui, euh, de faire la même chose mais dans le milieu euh, hospitalier pour les soignants, parce que c'est un livre qui parle du milieu hospitalier, pour aider en fait les soignants euh, bah, dans ce qu'ils peuvent traverser certains. Et là plutôt euh, un concept où les gens se le passent de la main à la main en disant tiens tu devrais lire
1: ça. Ou... Il est où aujourd'hui ton roman Dans quel pays euh, est-ce qu'il a voyagé
2: alors aujourd'hui, euh, il est parti au Sénégal, en Belgique, en Polynésie, au Canada. Là, il va partir en Guadeloupe et en Martinique. Il est à La Réunion. Mais en fait, là, il est en cours de lecture par les premiers lecteurs. Donc pour l'instant, euh, je ne sais pas encore où il va être déposé.
1: Ouais, c'est trop chouette. Il a déjà beaucoup voyagé, vraiment. Bon. <rire> J'ai une dernière question pour, pour clôturer un petit peu ce, ce podcast. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast qui sont en, en recherche de motivation, de conseils, d'exemples aussi parce qu'on en manque. Euh, donc, quels conseils ou quelle remarques tu aimerais faire à un auteur en devenir qui hésite encore aujourd'hui à se, à se lancer dans l'auto-édition
2: euh, bah, Moi, je, 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 je ne peux que conseiller euh, de, de se lancer dans l'auto-édition quand on a envie de de, de publier son roman et si jamais on n'y arrive pas par la voie traditionnelle si c'était son choix de départ mais ça peut aussi être un choix de départ que de, de s'auto-éditer que finalement c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à, auxquelles il faut penser mais finalement une fois qu'on a fait qu'on a passé toutes les étapes c'est pas si compliqué
1: que ça de, de s'auto-éditer allez-y quoi, foncez euh, merci beaucoup Ophélie, donc du coup je le répète, hein, le, les coquelicots du désert est disponible dans toutes les librairies euh, en commande et puis chez certaines du coup euh, directement en magasin. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à, cette, euh, à ce podcast, je pense que ça va aider beaucoup de monde, es, euh, tu es quelqu'un d'assez euh, inspirant avec un parcours euh, euh, très motivant, euh, plein d'exemplarité, donc euh, merci beaucoup. Bah, merci à toi de m'avoir invité pour ce podcast, ça me fait super
0: plaisir. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast, ça me touche beaucoup. Ce que vous devez retenir de cet épisode, c'est que auto-éditer un livre, c'est un travail de longue haleine avec de vrais débats. Euh, mais que la satisfaction que ça apporte, ça dépasse de loin les difficultés auxquelles on peut faire face. Et je crois que le secret, c'est de savoir s'entourer de proches bienveillants, de professionnels qui s'investissent et, et probablement d'auteurs qui sont déjà passés par là. Le parcours d'Ophélie est particulièrement inspirant parce qu'elle s'est donné les moyens de réaliser ses rêves. Et pour ça, elle a pris des décisions assez fortes qui vont euh, à contre-courant de ce qu'on nous apprend. Et, et en fait, c'est ça euh, la clé, c'est que si vous voulez que votre vie change, vous devez prendre des décisions différentes que celles que vous avez prises jusqu'à maintenant. Si vous voulez vous lancer dans l'auto-édition mais que vous ne savez pas vraiment par où commencer, euh, j'ai créé une formation qui s'appelle Réussir en auto-édition pour vous aider euh, dans ce projet. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet, euh, mon compte Instagram ou en barre d'infos. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit avis, à partager l'épisode. Si vous aimeriez qu'on aborde d'ailleurs un sujet en particulier, laissez-moi un petit message sur Insta
1: ou dites-le-moi en commentaire. Ciao